0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Hoy es un programa en el que queremos comentar una noticia que leímos hace unos días en el diario El Mundo y que nos llamó la atención. Considerábamos que merecía un programa con nuestro jurista Marcos Peña, al que le voy a saludar en primer lugar. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Encantado. Mucho tiempo sin verte, pero encantado. La verdad es que sí, la verdad que mucho tiempo sin coincidir en un programa. Es un gusto además estar con, con Marcos porque el tema que traemos es muy interesante y yo creo que es la mejor persona que tenemos en Demos para poder comentarlo. Están viendo en imágenes la noticia del mundo que dice lo siguiente. Sánchez bate récords y se convierte en el presidente que más usa el decreto ley de la democracia. Es el presidente que más ha recurrido a esta fórmula para sacar adelante sus iniciativas sin el paso ordinario por las cortes, aunque en principio... ...esté reservada para asuntos de urgencia. Para que nuestros seguidores hagan una idea, vamos a nombrar el número de eh, decretos ley que se han aprobado por parte de otros presidentes desde el año 78 hasta la actualidad. Suárez aprobó 51, Felipe González en 14 años aprobó 129, Aznar 130 en 8 años... Zapatero también en ocho años 108, Rajoy 127 en 6 años aproximadamente que estuvo en el poder y en lo que lleva Pedro Sánchez ha aprobado ya 138. Lo primero Marcos, eh, sabemos que España es un país donde no hay control del poder, sabemos que no existe la separación de poderes, lo hemos comentado muchísimas veces en nuestro canal... Pero, claro, eh, con este tipo de fórmulas lo que conseguimos es que el poco control que pueda haber, esos resquicios de control que de alguna manera puedan estar en la legislación actual, pues queden completamente eliminados.
1: Completamente de acuerdo, Xavi. Yo, de hecho, ya lo comenté, lo tengo escrito en un artículo que denominé la dictadura democrática y que está en el español y que pueden verlo y, que, y leerlo. Y lo que venía a decir es que bueno, pues los sistemas parlamentarios tienen ese problema que ya pues, eh, autores tan, tan polémicos como Smith o, y otros semejantes pues, dejaron claro que el parlamento en un sistema así pues, empezaba a entorpecer o entorpecía la labor correspondiente que podía hacer el gobierno, pero evidentemente nunca se imaginó que se pudiera... Um, gobernar a través del decreto ley, que es el, el instrumento autoritario, el instrumento jurídico de un Estado autoritario dictatorial por excelencia. Incluso lo permiten eh, bueno, pues estos sistemas eh, llamados eh, de democracia parlamentaria o, o, o de democracia liberal. ¿no? Y ahora lo que estamos comprobando es que efectivamente el Parlamento se ha convertido en un obstáculo para el ejercicio del poder normativo por parte del poder ejecutivo y principalmente del presidente del gobierno, ¿no?, de Pedro Sánchez, en el que ve cómo que sencillamente el Parlamento le es un estorbo y al mismo tiempo prácticamente no hay ninguna, ninguna institución de, de control. Maneja perfectamente, a través de su mandato imperativo, a sus propios eh, miembros del partido y luego, pues, a los demás, a los socios que tiene de gobierno, pues también les impera a seguir su su dictadura democrática a través del de decreto ley y, por lo tanto, únicamente lo que viene a hacer es convertir su voluntad personal en voluntad política y, al mismo tiempo, en voluntad normativa, que es la máxima, que es la que es, preside un Estado autoritario. En voluntad personal se pasa inmediatamente a imperativo normativo, que es lo que realmente constituye un real decreto ley. En los sistemas democráticos ese real decreto ley se somete a dos límites, un límite eh, de hecho fáctico que tiene que darse en, en, en hechos de, o supuestos de extraordinaria urgente necesidad, en donde no se puede el trámite parlamentario, no se puede llevar a cabo por propia urgencia, y por otra parte en determinadas materias que no pueden eh, ser afectadas por el secreto. Bueno, pues hoy eso queda completamente eh, diluido, porque prácticamente todas las materias están siendo eh, reguladas por el eh, Real Decreto -Lito. Si además el único control que hay, que es el control eh, jurisdiccional constitucional, viene a decirnos, lo he leído hace poco, que se ha relajado eh, ese control del tribunal constitucional en las formas y en el contenido de dictar los reales decretos leyes, pues tenemos un poder ejecutivo que ya sin eh, ningún tipo de problema lo que hace es asumir el poder legislativo y hacer reales decretos leyes como si fuese el churro. Precisamente es lo que tenemos lo que tenemos ahora. Es la deriva, para que luego se pueda decir, cómo los sistemas eh, llamados, en este caso democrático, en España así lo consideran, al menos desde el punto de vista material, o pues porque desde el punto de vista formal, ya sabemos que no lo es ni por asomo, pues tiene esa deriva tan enorme que es que un presidente convierte su voluntad personal en voluntad normativa.
0: Yo creo, Marcos, quizás para que nos entiendan quienes nos están viendo, para qué se crea esta figura, porque estaba prevista en el ordenamiento jurídico, eh, puede ocurrir, por ejemplo, que haya pues un terremoto en una zona del país determinada y que se necesite con urgencia un dinero pues para subsanar los daños que haya podido causar este terremoto, una, eh, un incendio, alguna cuestión de, de este estilo, ¿no? una guerra incluso. ¿no? Este tipo de cuestiones son eh, para las que se crea este eh, Real Decreto-Ley.
1: El instrumento normativo, efectivamente, es un instrumento provisional que se dicta en situaciones de mucha emergencia y de mucha urgencia, donde necesariamente, pues, el, en este caso, el Gobierno asume el poder eh, legislativo, porque la iniciativa la legislativa la tiene, pero asume completamente la posibilidad de aprobar una norma que inmediatamente entra en vigor, aunque luego tiene que ser confirmada y ratificada a 70 días por parte del de Parlamento. Entonces, se dicta en supuestos muy excepcionales y muy limitados que tiene que acreditar en la memoria justificativa, en la memoria de exposición por parte del de, de Real Decreto Ley, por qué lo dicta y por qué necesariamente el Poder Ejecutivo inmediatamente le roba ese poder normativo al Parlamento para poder regular una materia. Eso solo se puede hacer en supuestos en donde, como hemos dicho antes, el procedimiento legislativo no puede esperar, tengo que inmediatamente hacerlo ya. El otro día leía una resolución del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de un real decreto ley en relación a la norma que había dictado el Gobierno en materia de igualdad y decía que eh, la igualdad no, eh, en la igualdad no cabía dilación alguna, decía el, el, el Tribunal. Era necesario, era imperioso que se evitara esa dilación porque la igualdad era necesariamente algo que tenía que regularse de manera inmediata, ¿no?, el Constitucional hablando ya de, de esta maneras ¿no? Bueno, pues es lo que ocurre, que todo lo excepcional se convierte en ordinario y lo urgente se convierte en el hábito y, por lo tanto, todo se dicta mediante el real decreto ley, que es lo más fácil, porque realmente se orilla la posibilidad de hacer una iniciativa legislativa que tiene mucho más problemas. Yo convierto a la norma inmediatamente en una norma en, en, ejecutiva y, además, coactiva. Si no me lo confirman, por lo tanto, la norma ya entra en vigor y, ya. Y si me lo confirman, se convierte en ley. Si, con posterioridad, el Tribunal Constitucional me lo tira, no va a tener efectos retroactivos y, por lo menos, en los años en que la norma ha estado vigente, como el Real Decreto-Ley o como norma, pues ahí ha quedado la cosa y, por lo tanto, mi voluntad, se ha hecho norma imperativa. Y esto precisamente es lo que se hace, ¿no? El, 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 se coge el Real Decreto Ley para que la voluntad personal se convierta en voluntad normativa. Y prácticamente cualquier cuestión que se quiera regular, sea sesionar o no, o urgente o no, inmediatamente se hace, ¿no? Esto le viene, bueno, como capuzo a yo, al nuestro presidente, ¿no? A Pedro Sánchez, en donde eh, ya vemos que anda de como una máquina Ciencia, ¿no? en donde el real decreto ley lo ha hecho como banderín de enganche donde precisamente su voluntad tiene que convertirse en norma y en ley de manera absoluta y el parlamento le molesta ya vimos que le molestaba cuando lo chapó en el estado de alarma tenemos que recordar que también una medida sesional aunque sea por un real decreto y que fue declarado ilegal pero constitucional, pero bueno, ya sabemos que aquí no pasa absolutamente nada.
0: Eso, y que ya, ha eso, seguido... Marcos, perdona, estuvimos de hecho encerrados ilegalmente pues unos cuantos meses y luego aparte todo lo que vino, aquellos seis meses en donde había un toque de queda, había que estar a las diez en casa, etcétera, etcétera.
1: Luego sí. se demostró que, bueno, que efectivamente no eran medidas adecuadas, ni eran medidas efectivas para la, la salud pública y otra serie de cosas, y sobre todo que no eran eh, constitucionales, ¿no? Bueno, y aquí no hubo repercusión alguna. En el, en el Poder Ejecutivo y menos en el, en el Presidente del Gobierno. Ha seguido dictando esos reales decretos, leyes, y lo, lo característico de todo esto, sobre todo desde un punto de vista constitucional, es que el control del poder desde ese punto de vista, desde el orden constitucional, es evitar que desde la sola voluntad personal se llegue a una norma imperativa, que es lo propio de un dictador. El dictador no tiene un proceso legislativo, su voluntad lo convierte inmediatamente en una norma imperativa. El proceso de creación de normas dentro de, lo, de los sistemas democráticos precisamente está en eso, en que cada función del Estado esté separada, esté controlada y que, por lo tanto, uno no haga lo del otro. Bueno, para este caso no. En este caso, la voluntad del Ejecutivo inmediatamente se convierte en norma y, si tengo algún problema, pues también controlo al judicial a través del Tribunal Político-Constitucional o a través de las esferas judiciales, ¿no? Bueno, es evidente que lo que hay es un, una palmaria constancia de que no hay ninguna separación de poder. Vivimos en un monismo institucional donde el ejecutivo ya es legislativo y, por supuesto, también es judicial.
0: Ya es que ni se guardan las formas. No Decías al inicio de este programa, Marcos, que bueno, ya estamos dando pasos agigantados hacia un régimen totalitario. Y lo cierto es que vemos que la oposición, que en teoría, y, y haciendo como que nos creemos, ¿no? que vivimos en una democracia, debería de estar dando caña por el lado opuesto. ¿no? En este caso sería la derecha, porque es quien está la oposición, pero bueno, eh, aunque hubiera sido al revés, ¿eh? porque lo comentábamos a micrófono cerrado, que cuando este mismo procedimiento lo hacía Rajoy era la izquierda la que estaba dando cancha y, y por la derecha se hace cuando lo hace la izquierda, ¿no? Pero a lo que voy es que tampoco hay eh, una protesta fuerte por parte de la oposición y esto de alguna manera también nos da indicios de hasta qué punto está llegando este régimen a una podredumbre ya que apesta eh, a unos niveles insospechados hace no tantos años.
1: Bueno, el sistema da para eso, por eso no se protesta por parte de los que están en el banquillo contrario, porque en el momento que accedan harán algo similar y por lo tanto el problema no solo es una cuestión personal, sino que el sistema Permite esa utilización abusiva de eh, los reales decretos-leyes, eh, utilizando conceptos jurídicos indeterminados, aunque el Tribunal Constitucional en los años 80 dejó muy claro cuáles eran los límites fácticos que podían utilizarse. Esto se ha ido diluyendo, 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 y el real decreto-ley se ha convertido en la fuente primaria del derecho estatal eh, español. Y, por lo tanto, cualquier partido de gobierno lo va a utilizar para derogar pues, todas las normas que eran anteriores para modificar las que estén con una cuestión, pues bueno, pues, con una situación indeterminada en la que es la oportunidad la que rige todo el proceso. Por eso no hay ese, cuando no hay esa, esa crítica de la que hablábamos, ahí porque sencillamente el sistema lo incentiva, incentiva que se, cada vez se utilicen más, ¿no? Con la idea de Ucrania, con la idea de la crisis económica, con la idea, todo eso va a golpe de martillo y por lo tanto lo que tenemos es un reguero de reales decretos, leyes que Es imposible imposible pues, que los juristas podamos atender absolutamente todo, porque además en un real decreto ley modifican no sé cuántas normas, dictan y meten no sé cuántas disposiciones y es imposible que se pueda tener una mínima estabilidad jurídica y por lo tanto seguridad jurídica, no que eso es otra de las cuestiones habría que hablar, ¿no? el orden jurídico, la estabilidad jurídica que tiene el Estado español, que es prácticamente nula. Hoy hay una norma vigente, mañana se modifica y pasado se deroga, y no sabemos qué ocurre con las situaciones nacidas bajo el árbol de esa norma. ¿no? Por lo tanto, esto única y exclusivamente lo que viene a traer es un caos jurídico enorme, en donde no sabemos qué es lo que está en vigor y qué no, y qué, por qué norma se rige y por qué no. Mañana un viernes por la tarde o incluso fines de semana nos encontramos publicaciones de reales decretos leyes que dicen las cosas más dispares y que se viene a decir que, bueno, que era una situación de urgencia y que, por lo tanto, la han dictado. Un problema caótico jurídico que lo que viene a dar lugar es a lo que yo comenté ¿no? ya hace tiempo. ¿no? Tenemos, estamos incrustados en ¿no? una dictadura de, democrática. El sistema que se pretende como, como democrático, como de, de control del poder, por supuesto, no hay ninguno y lo que existe es una función eh, motora de creación de normas por la sola voluntad personal del presidente del gobierno.
0: Por eso nosotros defendemos, defendemos tanto no solo la separación de poderes, sino también la figura del diputado de distrito. Ya sabéis que hemos realizado un estudio, estáis viendo la página web de donde podéis acceder a nuestra web y conocer qué es el diputado de distrito y por qué lo defendemos tanto. Marcos, yo recuerdo una charla que decías que no solucionaba ningún problema como tal el diputado de distrito, pero que sin él no se puede solucionar ninguno. Es decir, todo este guirigay jurídico que se nos monta con este sistema que estamos padeciendo, pues eh, no se puede solucionar si no tenemos separación de poderes o diputado de distrito, ¿no? que son las dos piezas claves para poder empezar a romper este régimen totalitario al que estamos yendo lamentablemente poco a poco.
1: Pues completamente de acuerdo, así es, ¿no? Si no tenemos esas funciones de separación, de división y de equilibrio, y si no tenemos la posibilidad de controlar a nuestros diputados, que se supone que nos tiene que representar y que tiene que llevar los intereses de nuestra comunidad a las instituciones… Pues no tenemos un sistema democrático formal, no tenemos posibilidad, porque la idea no es solo nombrarlo, sino tener la posibilidad de instituirlo, ¿no? tener la capacidad y la poder de instituirlo. ¿no? Lo hablábamos en todas las jornadas que hemos hecho, ¿no? a todos se le han llenado la boca con ese palabra, ¿no? que es el empoderamiento, ¿no? el empoderamiento eh, eh, de la ciudadanía. El empoderamiento solo está en una sola, sola cuestión, en la posibilidad de que podamos revocar eh, al político, al diputado en ese momento nos representa, porque consideremos que no lleva nuestros intereses como eh, debe hacerlo. ¿no? Esa es la única manera donde se empodera la ciudadanía, pues no se mienta a nadie, no hay otra, no es una cuestión de designación, es una cuestión de revocación. El, el poder tiene que temer, efectivamente, tiene que temer la posibilidad de que la ciudadanía pues, lo deponga, porque no lo ha hecho bien, ¿no? No, 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 con eso no se crea ninguna inestabilidad. Lo que se crea realmente es la honestidad. Y la transparencia en el ejercicio del poder, a fin de que el que está ahí puesto bien, porque nosotros queremos ponerlo, nos rindan cuenta eh, cada vez que se lo pidamos, cada vez que está ahí, ya que son meros delegados de lo que se supone es el poder de la ciudadanía, ese poder llamado es soberano. Si no tenemos esa capacidad de revocación, no solo de nombramiento, sino de revocarlo, lo que tenemos simplemente es un cheque en blanco y la única capacidad de indignarnos eh, cada vez que… Eh, bueno, cada vez que nos hagan, que nos hagan algo. No eh, Ayer veía una entrevista a Tino Galván que decía que los políticos tienen que tener el, 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 los bolsillos de cristal. No, eh, los bolsillos no los tienen que tener de cristal, los tienen que tener del tejido correspondiente. Lo que tiene que ser del cristal es el mandato. Y cuidarlo mucho, porque si el, el mandato no se utiliza debidamente, y si no es muy delicado eh, por parte de los políticos de la clase política, de la clase gobernante, entonces se rompe. Y ese político tiene eh, que dejar paso a otro o tiene que desaparecer. Lo que tiene que ser de cristal, lo que tiene que ser transparente, precisamente, es ese mandato. Y eso es lo que se tiene que cuidar. No se tiene que cuidar bolsillo alguno. Uno ya tiene que venir educado de casa y con la moral bien puesta. No lo tiene lo tiene que poner cuando ya está en las instituciones. En ese momento ya está.
0: Pues Marcos, te agradecemos mucho este rato que nos has dedicado y espero que el próximo programa sea, sea más pronto que tarde, porque al final entre uno y otro tú y yo llevábamos mucho tiempo sin coincidir, así que sí. queda pendiente para la próxima. Pues,
1: pues yo encantado de verte, encantado de estar con vosotros y espero que nos veamos pronto, Xavi. Un abrazo enorme, muchas gracias.
0: Pues nosotros cerramos aquí el programa. Como siempre te decimos, si te ha gustado el vídeo dale al like compártelo por todas partes y por supuesto acceda a nuestra página web demoslibertad.com y conoce la separación de poderes y el diputado de distrito, sobre todo el diputado de distrito, ese estudio que hemos realizado que han realizado nuestros colaboradores eh, tanto Jesús Murciego eh, como Pedro Gallego, también eh, la parte jurídica que le hicieron aquí presente Marcos Peña y José Luis Escobar un estudio interesantísimo para conocer esa herramienta de control del poder que evitaría males como este del que hemos hablado hoy en el programa Nos vemos próximamente aquí, en Demos